0: 哈喽啊，弟兄们，这里是跳槽大学，我是郭校长。本期呢，我准备利用三个故事，让大家深刻的学习一下，高级打工人都是如何利用巨头之间的竞争来实现跳槽逆袭的。首先啊，前两年生鲜赛道成了很多资本，包括很多初创公司，争先进入的一个竞争的领域。这个其实跟之前阿里提出的新零售也有很直接的关系，对吧？我们都知道阿里当时主打的所谓这个线上加加线下的这种模式，以盒马生鲜作为主要的一个新零售品牌。所以阿里打响了新零售第一枪之后呢，也带领了一批初创公司和一些头部的巨头纷纷的纷纷都加入了这个生鲜电商。抢人、抢钱、抢地盘的这样一个战争的格局，这样的场景啊，似乎已经成了创投圈一种周期性的规律。从曾经的这个团购大战和这个外卖平台的各种疯狂补贴，再到出行市场各种这种打车软件的抢人、抢司机啊，还有之前的这个共享单车的这家大战，这些一场场战争呢，都。表明了巨头对于流量入口的一个极度的渴求，而最近呢，生鲜又成了大家统一瞄准的一个战场。那到底是为什么会瞄准了生鲜这个赛道呢？或者说，这个生鲜赛道对于很多这种想进入互联网公司的这个同学，或者说准备跳槽转行的同学，有怎样的机会呢 ？OK， 那我们下面就通过三个故事。来好好讲一讲。本期话题呢，其实我主要想让大家理解一个核心的思想，就是说巨头打架，我们作为打工人是一个能够实现跳槽逆袭这样的一个机会。本质是因为大量的资本涌入这些战争战场之后，那么必然就会引起很多这种招兵买马、大肆扩张的。这样一个竞争格局，那么作为打工人，如果你能很好抓住这样一个机会，我觉得大概率你是能得到一个很好的提升的。就是不知道大家有没有发现，最近的几次巨头之间战争总是发生在本地服务的这个赛道，比如说对吧，生鲜类的，比如说一些社区服务，还比如说这种像快递啊等等。还有一些同城配送的业务，这是否也预示着线上的机会开始越来越少，线上流量开始越来越贵，而线下呢，即将成为下一个大家都会争先恐后的一个流量入口。新的流量呢，其实就代表着新的规则和新的机会。所以，作为一个打工人，你需要具备足够强的洞察能力，极强的敏感度，随时关注着整个资本和流量的。一个变化，这个变化趋势，如果你能发现越早，也就能越早为自己的打工之路早做打算、早做铺垫，啊，也能更快的实现人生的跃迁。第一个故事呢，我想讲一讲，是一个从月薪六千到年薪六十万的啊这样一个故事。这个故事呢，来自于校长我最早当时大学毕业的第一份实习。是在我们老家当地的美团，所以这个故事呢，就要回到2013年。当时呢，整个团购市场还在经历着三年的战争之后，活下来的呢，也就不到十几家公司了。头部的两家，某团和大众，分别都采用着不同的战略。一家呢是用一种农村包围城市的战略，一家呢则是专注于做一线城市。一线城市的市场，某团呢其实就是美团，对吧？美团当时其实没有跟大众去抢占北京啊、上海啊这种一线城市，而更多是从三四线啊、四五线城市开始做起。在我印象中，当时我上大学的那个城市，好像最知名的是一个叫窝窝团的啊，当时它确实也是属于在整个团购市场。排名前五名的，但后来也是慢慢就死掉了。所以，由于团购网站的本质还是一个信息撮合平台，只要有优质的商家的资源，就能够在当地市场占领一席之地。所以，对于团购网站来说，品牌大客户资源的抢夺就成了决定大家生死的关键一战。本次故事的主人公呢，刚才说了，就是我。实习单位的一个领导，八九年人，专科毕业，之前呢卖过房子，也卖过汽车，算是见过世面、能说会道那种人。那年呢，校长我刚好大三，准备利用暑假实习一下，便去了老家当地的这个美团。当时呢，这个领导他姓马，我们就叫他老马，是城市经理的这样一个抬头。负责这河南省三个直辖市的市场，年薪60万。老马是2011年加入的美团，而在这之前呢，他是在一家软件公司做销售，主要是给餐饮、酒店、KTV 这种商家提供会员管理系统的，也就是我们常说这种啊 SaaS 的软件服务。短短一年时间呢，老马就拿下了郑州十几个连锁品牌的商家。但是这种会员管理系统每年的费用也就几千元年费，而且呢，老马作为销售，他们公司当时的规定就是说，每签下一个用户，每签下一个客户，他只能享受当年第一年的年费的一定比例的提成。所以老马就需要持续的去挖掘新的客户，才能维持收入。当时老马底薪呢是 2,500 每个月的销售提成平均有 4,000 多块，而且每个月必须要签约足够多的新的商家啊，才能够保证这个收入水平。但是当整个郑州市市场被他都写了一遍完之后，也就离职了。提前预判到这个情况，老马呢果断就准备跳槽，但是由于手握这么多优质商家，他也犹豫。到底应该去团购网呢，还是再找一个类似于这种啊餐饮企业的软件服务的公司？由于当时团购网站的广告铺天盖地，而真正入驻这些团购平台的商户，其实还都是一些小商小小的小的品牌的商户。由于团购网站逻辑其实是通过平台的流量给线下商户推广引流，但是商户需要给平台消费者一定的优惠折扣，而这个折扣呢？一般都是七折、六折，甚至更低。本质就是通过牺牲商家的利润来换取流量，这么个打法。所以，基本上愿意与团购网站合作的都是生意不太好的或刚开不久的、缺少品牌这种小商家。而那些真正拥有品牌、大客户、大商家，生意本来就不错，根本没必要通过这种团购网站来导流，更别说还让人家去用这么低的折扣来引流了。所以这个问题也是当时整个团购市场、团购网站都难以逾越的一个门槛所以互联网平台也会发现它就是这样：每当出现一个新的模式的时候，大家还都处于一种观望的状态，所以只能从一些中小企业、中小商家入手。这个之前对吧？同样于阿里巴巴啊，包括百度等等，其实都经历过这样一个问题。而慢慢的，随着一些中小商家都开始接受这个互联网平台，并且呢，通过互联网平台吃了一波红利之后，哎，这些大的商家就开始有了危机意识，所以这也就是互联网平台真正可以出手的时候。当时老马呢，没有看明白团购平台玩法，就是抱着试一下的心态啊，因为当时团购网站啊给的底薪要比他之前的高一些。老马呢是2011年加入的美团，而团购网站真正爆发是在2012年，当时全国的团购网站累计有 5,000 多家，真的是千团大战，就连当时的百度、阿里呢也纷纷都加入这个战场，所以招兵买马,马、招兵买马就成了各家融资之后的第一件事在2011一二年的时候，老马其实还是一名普通普通的商务销售。也就是常说的商务经理啊，负责谈这种下线下的商户啊，建立这种合作。而到了下半年，品牌商户们也都开始纷纷拥抱这些团购网站，这又把老马之前积累的积累的几百家商户呢啊，也都派上用场。所以用了不到三个月时间，老马就成了当地郑州地区的销冠。说实话，团购网站的崛起其实真的离不开这些。吃苦耐耐劳的销售人员，啊，而一家成功企业其实也必定会有一个分钱会分钱敢分钱的好老板。所以当时美团它最大的优势，我觉得是在于它敢于分钱。它是怎么分的呢？它是规定所有的在只要是在职的销售人员，但凡是你签签订下来这个商户，未来这个商户所有的。在团购网站上的销售额的固定的比例，永远永久都属于这个销售员本身。所以，假如说你签了，比如说十家酒店、餐饮、KTV 类 KTV 这种大的商户，每个月固定的提成收入轻松过万。老马说呢，他现在回忆起来，当时每家团购网站好像都差不多，也看不清看不清楚谁好谁坏。而之所以选择美团，也就是因为当时他们在河南地区的扩张并不是特别强，郑州呢又是一个高校密集的城市，大学生市场啊不可小觑，所以他觉得自己能够有更多的机会去发展自己之前积累的资源，而事实证明呢，老马的决策也是对的。记得我在第一天入职实习的时候，他就说过，他说。其实自己的运气并不好，磕磕绊绊这么多年，回过头发现自己也不过是在一个大的趋势变革里，胆子大了一点，对自己狠了一点。所以我觉得这个故事吧，给我的启发就是说，其实作为一个打工人，真的想拥有一个特别前瞻性的眼光，还是很难的，尤其当你手握着一些。现有的资源，或者说，当你已经处于一个相对稳定的一个收入状态时候，你很难愿意去打破原本的这样一个状态。但是，我觉得老马他好在于，就是他能看到这个美团和其他网站的背后的一些在分配利益上、机制上是有差别的。而这点呢，也是决定着他加入美团的一个根本的原因。所以，这点也能看出，假如说未来。我们作为打工人，在选择一家企业或加入一个企业的时候，我们就看一看他对于员工这种制度是不是足够合理，是不是足够人性化，是不是足够从用户、从这个打工人、从员工的角度去思考、去出发，多少也能看出来一个企业未来长久发展的一个可能性。所以，我觉得大家可以通过第一个故事老马这样的经历。看一看你现在所处的行业，或者说你最近在观察的一些行业，有没有存在这样变革的可能性？好吧，也欢迎留言评论啊，跟我交流。如果你身边有对这个这些跳槽相关感兴趣的朋友，也欢迎转发给他。OK， 也欢迎大家关注我的微信公众号“跳槽大学”，有更多精彩内容、原创文章。校长帮你探路，跳槽不会迷路。下一期我会再讲一讲两个小白的逆袭故事，通过外卖平台的崛起，如何他们实现逆袭翻身的。我们下期再见。